0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Karmína Burana, Karla Orfa a Kytice Bohuslava Martinů. Dvě velké kantáty, obě z roku 1937. Opera Jeho českého divadla představila posluchačům na dvou koncertech v Českých Budějovicích tato velká díla. A protože uvádění kantát je pro divadelní operní praxi poněkud méně obvyklé, sešla jsem se ještě v době posledních zkoušek se šéf-dirigentem české opery Davidem Švecem. Příběh obou děl je totiž velmi zajímavý. Nabízí vám ho Pavla Kuchtová. Jak k tomu vůbec došlo, že vlastně vystoupíte na jevišti a představíte se nám v úplně jiném repertuáru, protože vy většinou provozujete opery nebo jste někde schovaní jako doprovod. Jak tedy vznikl nápad
0: představit se takto úplně solově? Ten nápad jarního koncertu vzniknul tak, že vlastně jsme měli určité volno v tom programu samozřejmě po relativně náročném období, protože jsme měli několik moc titulů, samozřejmě po Mozartově jako zelené flétně a v vánočních programech v jeho českém divadle, v historické budově jeho českého divadla, jsme teď velmi nedávno měli premiéru baletní popelky Sergej Prokofieva, což si myslím, že už pro ten orchestr byla úžasná příležitost. Bylo to vlastně jedno z takových těch děl, která se nehrají každý večer a tady v Budějovicích to bylo poprvé s živým orchestrem a určitě moc doporučuju, protože se moc povedla ta inscenace i na jevišti jako balet, ale my jsme i pyšní na tu zvukovou stránku, protože myslím, že to byla opravdu jako laťka pro orchestra, které jsme docílili velmi s dobrým výsledkem a já jsem strašně rád, protože je to velmi těžká partitura, takže to období jsme měli docela takové náročné, ale už jsme docela opravdu rozehraní, protože tam bylo hodně a, a, a mám, mám velkou radost z toho, jak to šlo. A teď vlastně, než bude další inscenace, což bude samozřejmě a Dalila Sensánů, tak tam byl určitý čas. A pak ještě samozřejmě nás bude čekat taky jeden koncert v Dubnu, velikonoční koncert v Verdeho Requiem, podobně jako v Loni. A my jsme přemýšleli, co... Na tu dobu dát a šéf opery Tomáš Pilař přišel s tímhle tím nápadem, protože vlastně obě dvě ty kantáty, Karmína Borana i Kytice vznikly ve stejném roce, vznikly v roce 1937. Obě jsou pro velký sbor solisty a velký orchestr, což vlastně máme, protože máme k dispozici teď i sbor, samozřejmě bude i potom dál v Samsonovi, ale vlastně měl i teď nějaký čas na to, aby ty obě dvě zážitosti nastudoval, takže a v zároveň velký orchestr a samozřejmě, jak už jste zmínila, pro ten orchestr je vždycky krásný, když v úvozovkách vyleze nahoru z toho orchestřiště, takže se na to těšíme.
1: Je to pravda, ale obě jsou to docela velká díla a náročná. Zrovna Karmina Burána, ta tedy vyžaduje
0: velký provozovací aparát. Ano, ten orchestr je opravdu obrovský, vlastně všechny dechové nástroje jsou potřech, jako i dřevěné nástroje. Tři trubky, jsou tam takové ty zvláštní nástroje jako esklarinet, basklarinet, kontrafagot. Kromě toho ale, což je také vlastně jedna věc, kterou mají obě dvě ty díla společné, jsou tam dva klavíry, což je velmi nezvyklé, a tady se shodly, aniž by se domluvili Martinu i Orf, takže to je, to, je, to je taky vlastně výjimečné. Respektive musím říct tři hráči na klavesové nástroje, protože k tomu ještě v. Orfovi je Čelesta a v Martinův harmonium, takže to je taková zvláštní záležitost a samozřejmě v tom Orfovi, jak jste naznačila velký orchester, tak tam nesmím zapomenout i na obrovský instrumentář stran Bicích, které tam jsou velmi zastoupeny, takže samozřejmě máme kompletní orchestr Českého divadla, kdo má ruce a nohy, všichni hrajou, ale kromě toho ještě ví pomoce samozřejmě, protože normálně nás není tolik a i vlastně máme posílený smyčce, protože samozřejmě do orchestřiště bychom se nikdy s takovýmhle obsazením nevešli, takže si můžeme dovolit na tu scénu přidat minimálně oput do každé skupiny víc.
1: Hmm. Čili budete sedět na scéně Domu kultury Metropol divadelního sálu a ještě se tam musí vejít solisti, ještě se tam musí vejít smíšený sbor a ještě se tam musí vejít dětský sbor.
0: Přesně tak. Tam samozřejmě narážíme na trošku letitý problém, což je akustika v toho divadelního sálu Domu kultury. Já se strašně těším, jestli někdy se dožijeme toho nového divadla, protože si myslím, že by to prostě bylo pro všechny něco úplně, úplně fantastického, hlavně po zvukové stránce. Ale samozřejmě jsme rádi, že ho máme. <laughs> a my jsme to původně zamýšleli opravdu jako ojedinělý projekt, jako jarní koncert, který skutečně bude dvakrát a potom už ne. A potom jsme si udělali taková maličko zadní vrátka, protože vlastně byla šance, když si půjčujete protože samozřejmě veškerý ten materiál je stále vázan autorskými na a musíte si ho oficiálně půjčovat a byla tam možnost některé ty party si koupit, protože to vlastně vyšlo úplně finančně stejně jako to pronajmoutí už na ty dva koncerty. Takže některé ty noty jsme si koupili s tím, že je možné, jestli to bude úspěšné a jestli by byla naděje, že to bude diváky zajímat i dál. Takže bychom někdy mohli zopakovat, ale spíš si myslím, že to je až jako v delším horizontu, že to nebude teď třeba do konce sezóny. Skutečně v této sezóně plánujeme pouze dvě uvedení. To říká David Švec, můj dnešní host, host kavárny. Kavárna kulturní magazín.
1: S Davidem Švecem, šéf dirigentem opery Jihočeského divadla, si povídáme o jednak Martinu Kytici a jednak Orfovu Karmína Burána. Já se zastavím právě u Karla Orfa. A u tohoto díla, které je velmi známé, ale myslím si, že stojí za to připomenout, že se vlastně jedná o dílo vytvořené na staré texty.
0: Ano, přesně. Ty texty jsou z 11. až 13. století a vlastně původně těch textů je hrozně moc. A teď nevím přesné čist, nějaké 280 nebo takhle nějak. A je to podobně jako v Čechách i v té době vlastně u těch žáků, bychom řekli žáků darebáků, vznikaly ty žákovské lidové písně. A jednak jsou to písně, které se vlastně dotýkají té tehdejší společnosti, že jak tam jsou milostné písně, tak vlastně všeobecně filozofické, že tím to i začíná to kolo ště- štěstíny, které se točí chvilku nahoru, chvilku dolů. Nicméně je tam hodně satirických písní a například ta, ta velká slavná část v té, v té hospodě a vlastně oni i tenkrát se nezastavili před žádnými tématy, že například si dělají i, i docela jako z knižích i v rámci té hospody, ale, ale samozřejmě to nikdy nepřehání přes tu hranici. Ale v tom, jak vlastně ty části jsou každá jiná, jak tam máme, tam jak opravdu tu nezřízenou hospodskou scénu velmi vtipnou, tak velmi krásnou oslavu, jak Lásky, i, I potom trošku té filozofie, tak si myslím, že to tak hezky vlastně obestírá veškerý ten lidský život a ty texty jsou moc hezké. To je také asi důležité zmínit stran těchto textů, že některé jsou ve staroněmčině nebo oni tomu říkali, ta severní Němčina v nářečích, něco je v nářečích francouzštiny, většina je samozřejmě latinsky, ale není to nikdy ten čistý jazyk, že i výborní latiníci francouzštináři a němčináři by měli problém s tím, ty texty přeložit, i když samozřejmě většinu rozumět je. Jak
1: bylo náročné vlastně dát dohromady ty zbory, o kterých jsem mluvila, to znamená jednak velký orchestr, ale jednak tedy smíšený sbor a dětský sbor, S kým spolupracujete? A pak se ještě zeptám na sola, ale to si necháme až za chvíli.
0: <laughs> samozřejmě stejně tak, jako je obrovský orchestr, tak máme velmi početný zbor. Samozřejmě mnohem početnější, než je obvyklé i v jeho Českém divadle. My máme e, jakousi stalou řadu výpomocí, kam můžeme v uvozovkách šahat. <laughs> A vlastně nejsou to jenom bodějovičáci, jsou i, i, i různě z okolí. A já jsem moc rád, že se podařilo ten zbor doplnit na už jako velký, e, skutečně velký počet, protože je to potřeba, protože tady i, i na ten obrovský orchestr vlastně musí, musí ten zvuk zaznít. A jak už jste zmínila, je tam i dětský sbor a tentokrát spolupracujeme s dětským vědeckým sborem Kanzoneta. A jsem za to moc rád, protože jsou výborně připravení a jsou skvělí. My, my tak jako střídáme ty dětské sbory vlastně minule. Vánoční koncert jsme dělali s Jitřenkou, teď s Kanzonetou. Já si myslím, že to je skvělé, že, že můžeme takhle vlastně využívat toho, co bude více stran dětské sborové tvorby nabízí.
1: A ještě tedy se vrátíme k těm solům. Na takové kantáty musíte mít skvělé solisty. Koho jste přizvali tentokrát?
0: Já možná začnu tentokrát od Kytice, protože máme štěstí, vlastně všeho všudy ta Kytice se nehraje až tak moc a vznikly za celou dobu historie pouze dvě nahrávky, jedna rozhlasová s Karlem Ančerlem velmi stará, která vlastně paradoxně to bylo poprvé, co Martinů tu kytici slyšel, protože on vlastně žádné provedení vlastně během toho francouzského období potom neslyšel, a vlastně těšil se na to, až vůbec uslyší, jak to zazní, což byla tahle nahrávka, která do dneška je, k dispozici. A potom před pár lety vznikla druhá nahrávka Tomáše Netopila s symfonickým Českého rozhlasu. A my máme štěstí, že dva z těch čtyř solistů máme stejné, kteří už to skutečně mají velmi zažité. A to je Míša Zajmy a Jaroslav Březina, oba dva samozřejmě solisté Národního divadla. A kromě toho máme Marketu Klaudovou, která je také solistkou Národního divadla a výborná sopranistka velmi často poslední dobou i spolupracuje s jeho českým divadlem. Jak už jsem zmínil obě dvě poslední inscenace, kouzovanou flétnu i rybou ši vánoční spolu. Smichnou, tak s nami spolupracovala a zpívala krásně a kromě toho basista, tedy čtvrtý z těchto solistů je Jakub Hliněnský, což je náš budějovický, teda respektive původně plzeňský zpěvák, nicméně je skutečně náš, protože máme máme a jsem za ně moc rád. A on samozřejmě, kromě toho, že je i výborný basista, tak je zároveň i režisér. Nicméně v tomto představení se, se, se představí skutečně jako část toho čtyřlístku těch solistů. Když už mluvím o budějovických solistech, tak samozřejmě nemůžu nevzpomenout našeho velkého matadora, baritonistu Sašu Beně, který bude zpívat tu hlavně baritonovou úlohu v kantátě Carmína Burana. A on už spíval s několika pražskými orchestry i v Praze, i různě po Evropě, ve velkých koncertních sálech. Takže já si myslím, že i pro ně je to vlastně krásné, že po těch obrovských sálech s velkými orchestry si bude moct i ve svých domácích budějovicích toto zaspívat. A samozřejmě Jaroslav Březněna, kterého jsem už zmínil, který bude zpívat Martinu, tak se zaspívá i tu umírající labuť pečící se na rožní v orfovi, A což je samozřejmě velmi náročné. Je to, je to jedna jediná písnička, ale je v neuvěřitelně vysoké poloze a velmi náročná, takže na to se taky těším. No a Úlohu toho koraturního, jemňoučkého, krásného, nebeského sopránu nám zastane Cieselkenová, což je také zpěvačka, která vlastně v tuto kantátu zpívá v mnoha českých provedeních. Takže myslím, že můžeme říct, že máme takovou českou špičku v tomto.
1: <laughs> to říká David Švec, můj dnešní host, host Kavárny.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: My si dneska povídáme se šéf-dirigentem opery jeho Českého divadla Davidem Švecem. Kantáta Bohuslava Martinu Kytice zazní také v Českých Budějovicích možná poprvé. A já jsem někde našla, že Martinů ji snad psal na objednávku Československého rozhlasu toto dílo.
0: Ano, skutečně bylo míněno jako, jako rozhlasovat, to znamená, není to ani operní inscenace, ani kantáta na koncertní provedení, ale skutečně vznikla, vznikla do rozhlasu. Tak
1: to nás vůbec těší, takže vidíte tady. Máme to propojení. Co je to za dílo? Také se říká, že vlastně Martinů v něm tak trochu vzpomínal na Vlas, protože už to psal v Paříži.
0: Přesně tak, hmm. přesně tak. A že, podobně jako možná slavnější sestra od studánek, <laughs> ale přesně taky stýskalo se on po a šáhnul do těch starých textů, starých lidových textů. Vlastně v tom i jsou ty obě dvě kantáty podobné, že vlastně tematicky se do historie. On, na rozdíl od Orfa, nejde do textů nalezených někde v klášteře, nicméně do umělých textů, nicméně do lidových textů a balet A podobně jako je ta známá Erbenova kytice tak i on vychází z erbenových a sušilových textů. Vlastně z těch sbírek, které oba Bánové sbírali po venkově. A samozřejmě nemá stejná témata, jako je ta slavná kytice, máme tam vlastně jiné. Jsou tam jak balady, tak je tam nádherná jedna píseň, taková halekačka, dvou pasaček, které zpívají a je tam ta ozvěna. Zkrátka, to volání té touhy po domově je tam cítit samozřejmě velmi. Kromě toho je tam i docela velká role orchestru, vzhledem k tomu, že po každé té zpívané části je jedna mezihra, která i někdy hudebně tematicky vychází z té předchozí nebo naopak předjímá tu další. A mně se na tom líbí, že i když samozřejmě v těch baladách je část taky toho trošku drsného. Máme tam jednu, která končí žibenicí podobně, jako <laughs> spousta arbenových balat. Tak ale vlastně potom, jak už jsem zmínil, i ty pasačky, i vlastně, že takový ten život, ta celá píseň Kravarky je jenom o tom, že se sejdou dvě holky, která je, každá je na jeném kopci, a zpívají na sebe hejá, hejá a neseš mi svačinu, ne, já už jsem mi snědla, ale mám tě ráda a, a, a žádný dramo a, a nic obrovsky vlastně zásadního a pak samozřejmě naopak poslední ta balada je, je, je o smrti ale je vlastně krásná v tom, že tam není žádná bezvýchodnost ale je to o takovém tom, že byl jest jeden člověk, bylo mu jakkoliv. A šel od trole v koukat po obilí a vlastně byl, byl spokojený s tím, jak mu krásně roste to obličko a najednou šup, potkala ho smrt. A on říká: No, třeba tak počkej, tak já ti dám peníze a jich mám dost. Já peníze nepotřebuju, Tak tak počkej, tak, tak mám, mám, mám děti. pán Bůh se o ně postará. Mám malou ženu o to se taky. Pán Bůh postará. Tak počkej, tak zavolám Kněze, no, měl si myslet dřív na to jednat celý život, tak, aby se nestyděl a aby se nebál a šup a přijde to a. A není to kvůli tomu, abychom se báli té smrti a pozor, je to, to strašné. Je to o tom, tam závěrečná část vlastně celého cyklu této kytice je zbor, který zpívá o tom, jak by člověk měl celý život žít tak, aby potom, až ta smrt přijde, tak litoval toho, co bylo předtím. Takže nejsou to jenom ty drsné příběhy, které známe vlastně z té kytice a je to i takovéhle trošku ponaučení. Mezitím samozřejmě je i ta jemňoučká koleda s dětským sborem šel pán Bůh šel do ráje, vlastně příběh o armově a vě. a zase trošku s poučením, nicméně tam je neuvěřitelně krásná taková ta dětská jemnost a, a, a čistota, takže každá z těch částí má úplně jiné, jiné vyznění, jinou barevnost, ale pořád je tam cítit trošku toho Lidova, po čem se i tomu Martinu stískalo, ale samozřejmě velmi je tam cítit i on sám v jeho harmonická vlastně nezamínitelná struktura a jeho práce s textem. Vlastně v tom možná je poznat i v té rok 1937, že vlastně oba dva ty autoři mají společné, že vlastně oba přesto, že jsou noví, že jsou v něčem moderní, že opravdu skutečně používají třeba ty prvky, jak jsem teď říkal, nějakou jakousi rytmickou volnost, že vlastně když potřebují zhudebnit určitý text, tak vlastně ten text má přednost, že klidně udělají jeden tak tři třičtvrtový, za ním pětiosminový a ne proto, aby se snažili ten text narvat do těch přesných chvílečků taktových, ale vlastně už jsou trošičku v tom svobodnější, jsou svobodnější v harmonii, vůbec v práci s, i, 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 i s melodí, ale zároveň oba dva i tím, jak Samozřejmě, oba pracují v no, Martinu vyloženě neoklasicky, ale vlastně v tom taky, tak mají obrovskou pokoru k té historie a k tomu, co ty hudební věky před nimi přinesly. Takže vlastně nikdy nemáte pocit něčeho ani na jednu stranu podbízivého nebo plitkého, ale na druhou stranu ani muzeum, které vlastně by nepřineslo nic nového. A v tom i jsou ty dvě sklapě výjimečné.
1: To říká můj dnešní host David Čvec, šéf-dirigent opery Jihočeského divadla. Myslím, že každá další otázka už by jen rozmělnila to téma. Já moc děkuji, že jste nám takhle přiblížil svět těch dvou kantát, který spojíte dohromady v jednom večeru. Těšíme se
0: na to, ať se to povede. Díky. Já se moc také těším a děkuji za pozvání.
1: Dvě kantáty v jednom večeru, Kytice od Bohuslava Martinu a Karmína Borána Karla Orfa, zazněly v Českých Budějovicích pouze na dvou výjimečných koncertech. Společně si jejich posluchači a návštěvníky doufám, že Jihočeské divadlo tento koncert ještě někdy v budoucnu zopakuje. Byla by velká škoda taková díla, jejichž nastudování bylo jistě velmi obtížné, uložit zpátky do šuplíku. To přeje vám i sobě autorka pořadu Pavla Kuchtová.